3: E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Um coração ferido e machucado nos faz voltar ao homem velho. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Se você comparar...
3: João 21... Com Lucas 5...
4: Você vai descobrir... Que o contexto é absolutamente o mesmo. Uma pesca... Frustrada... Uma noite inteira... Que não consegue em nada. E depois que Jesus aparece... O milagre da pesca. Da primeira vez... Em Lucas 5, a resposta de Pedro, de Tiago de João foi espetacular. São Lucas diz que eles deixaram tudo. De Tiago e João ainda dizem, deixaram a barca e o Pai. E seguiram Jesus. Quanto entusiasmo, quanta alegria. E agora voltaram para Galileia. Jesus já está ressuscitado Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado? Sim ou não? Sim Aí diz o evangelho que era a Terceira vez Meu Deus do céu Eles já tinham se encontrado duas vezes com Jesus ressuscitado Pedro e João já tinham inclusive ido no túmulo Tinham ouvido o testemunho esplendoroso de Maria Madalena tinham ouvido o testemunho maravilhoso dos discípulos de Emaús. Tomé já tinha tocado no lado de Jesus e na chaga de Jesus Jesus já tinha aparecido no meio deles, capítulo 20 que nós líamos domingo passado desejando-lhes três vezes a paz esteja com vocês recebei o Espírito Santo aqueles a quem perdoa os pecados pecados serão perdoados mas mesmo depois de tudo isso, faltava uma experiência. E que experiência? A experiência da cura interior. Pedro estava na Judéia quando Jesus morreu. Estava na Judéia quando Jesus ressuscitou. Jesus se encontrou com ele, segundo São João, na Judéia, lá no cenáculo. A ideia que nós temos é que essa é a primeira vez que Pedro vai para a Galiléia. Tanto que o título na Ave Maria é Aparição na Galiléia. A Judeia é lá em cima, onde está Jerusalém. Galiléia aqui embaixo, onde está o mar de Tiberíades. As, as regiões ali de Caná, da Galiléia, de onde era Natanael. De Nazaré, que era muito pertinho dali. É a primeira vez que Pedro volta para Galiléia. Ele e os demais. E no que ele volta para Galiléia, naquele dia, naquela tarde, Pedro toma uma decisão que ele nunca tinha tomado desde o dia que largou aquela rede sem terminar de consertar, lá na praia. É a primeira grande recaída de Pedro. Quando chegou na Galileia. Quem sabe ao recordar de tudo isso. Que ele viveu desde que saiu dali para seguir Jesus. Pedro voltou o homem antigo. Tinha uma marca terrível no seu coração. Que embora já tivesse sido perdoada por Jesus. Na hora em que ele olhou para o Senhor e chorou amargamente já tinha sido absolvida pelo Senhor, no sangue derramado na cruz, mas precisava curar o seu coração, Pedro estava com o coração ferido, então quando ele chega na Galileia, volta à tona o homem velho, e Pedro diz, ele convidou os apóstolos, ele fez algum convite? não, ele toma uma decisão, qual? vou pescar, meu Deus, parece ser tão simples. Mas o que significava Pedro dizer, vou pescar? Jesus tinha dito para ele no final da primeira pesca milagrosa, Doravante serás pescador de homens. E ele volta agora a ser pescador de peixe. O coração ferido e machucado, olha o que faz. Faz você voltar ao passado. E o pior. Quando a gente tem o coração ferido e machucado Todos os outros Que também tiverem o coração ferido E machucado Vão nos seguir para o passado Ao dizer vou pescar O que esses Maria Vão com as outras falaram Ah nós também vamos Agora Quem eram eles? Primeira pergunta Quantos eram? Quantos? Conta aí Dez Tem três aí sua bíblia que faltam na minha Pedro Tiago e João Os dois filhos de Zé Bebeu. Qual é o quarto? Tomé Qual é o outro? Natanael Cinco com o nome citado E dois não citaram o nome quem são esses dois que não citaram o nome? Léo e Jonas Não sabia? Léo e... Como é o seu nome? Esses dois é você e sua mulher Você e sua sogra Você e seu sogro você e é aquela pessoa com a qual você está com o coração ferido e machucado. Você e é aquela pessoa horripilante que mora em frente da sua casa. Aquela que você não gosta nem de falar o nome. Se as águas mata vida, te afogar, Segura...
5: é sufocada
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
3: do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos,
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, com o evangelho de hoje, Jesus começa uma série de parábolas que nos falam da vigilância e existe uma certa graduação nas parábolas que serão apresentadas nos próximos dias, então, é, no, na homilia de hoje, eu vou dar início mas já vou mostrar para você que existe uma lógica, né, uma progressão nisso tudo. O Evangelho de hoje nos fala da parábola daqueles maus administradores que cometem pecados. Né? O Evangelho de amanhã irá nos falar das virgens, que em si não cometem pecados positivamente, mas se omitem né? ou seja, é o pecado de omissão. E depois finalmente, nós iremos ver a parábola dos talentos, onde ali o problema é a preguiça de ser generoso, ou seja, de fazer coisas a mais, então, dá para notar que existe aqui uma progressão do totalmente negativo, o pecado, do zero, o ponto morto, daquilo que é a omissão das virgens e daquilo que é objetivamente o fazer algo bom para progredir na caridade, que é a multiplicação dos talentos. Pois bem, estas parábolas que nós iremos ver, todas elas estão nesse contexto da vigilância, ou seja, de nós permanecermos acordados e atentos por quê? porque existe uma urgência do reino dos céus. Vejam, quando nós cremos e cremos verdadeiramente, esse é o primeiro passo que qualquer pessoa dá espiritualmente, não é? Nós Somos tomados por essa urgência, você sabe que Deus amou você, você quer corresponder a este amor, então, a primeira dificuldade que as pessoas têm é a falta de fé no amor de Deus, ou seja, no fundo, no fundo, tudo bem, as pessoas é, querem ir para o céu, querem ser salvas, mas acham essa história de seguir os mandamentos, de deixar o pecado, não é? algo muito pesado, muito negativo, ah, Deus é um desmancha prazeres, por que é que tudo que eu gosto é proibido, por que é que eu preciso deixar esses mandamentos? Existe ali uma grave falta de fé no amor de Deus. Quando Deus nos manda coisas, Ele nos manda porque aquilo nos faz bem, porque aquilo é para nós a salvação e, portanto, deixe a sua vida de pecado, você está se machucando, pare de se maltratar, pare de se machucar, o pecado é isso, é a sua autodestruição. Você diz assim. mas eu não vejo isso, eu não sinto isto. Tudo bem, você não sente, mas acontece o seguinte, você precisa ter fé, fé que Deus é sábio, que Deus é bom e se Ele está pedindo isso, é porque é melhor para você, então vamos deixar a nossa vida de pecado, aqui a fé faz com que nós enxerguemos no escuro essa vigilância de quem enxerga uma luz no meio do escuro e que diz, meu filho, minha filha eu te amo ouve a minha voz deixe a sua vida de pecado estai atentos vigilantes atentos para o senhor que nos ama ele vem né portanto não sejamos presunçosos algumas pessoas são tão presunçosas que vivem uma vida uma sequência de pecados dizendo não mas eu, depois eu me confesso depois eu me arrependo depois eu vou ter tempo mas quem foi que disse que você vai ter esse tempo quem foi que disse que você vai poder se converter, pois bem, aqui é, o, o patrão ele chega no meio da noite, quando os maus empregados que estavam se entregando a bebedeiras, estavam se entregando a orgias, a, a violência de espancar os outros, são surpreendidos, surpreendidos porque não estavam preparados, então a primeira vigilância que Deus pede de nós é esta é a vigilância de deixarmos o pecado, ou seja, pare de pecar, é aquilo que nós poderíamos dizer, né? realmente, hoje eu não vou mais pecar, hoje eu não quero mais, para, deixa de ofender a Deus, pelo menos aqui nós já começamos a entrar naquilo que é o castelo interior. Se você está em estado de graça, você então, pelo menos, ainda não é santo, mas pelo menos já está no caminho da salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Vigia esperando a aurora Qual noite esperando A vida do seu Senhor. Senhor É assim que o céu espera A vida do o seu Senhor. Senhor Ao longe o galo vai cantar seu canto O céu azul vai estender seu manto A madrugada eu estarei desperto
1: Que já vem perto o dia do Senhor
2: A do seu Senhor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor A minha voz vai acordar seu povo Louvando a Deus que faz o um mundo novo Não vou ligar se a
1: madrugada brilha Que um novo dia logo vai
5: chegar Solta a voz, pô, de Deus
2: Dia esperando agora, quando eu ia esperando amor, é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor, é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Escura sendo a minha tocha, aqui no peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir. Vigia,
1: ao mundo frio vou levar o amor.
2: Vigia esperando a aurora. seu senhor é assim que o servo espera a vida do seu senhor
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja Católica. Cada bispo, individualmente, é o princípio e o fundamento da unidade na sua respectiva igreja particular. Como tal, exerce a sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada assistido pelos presbíteros e diáconos. Mas, como membro do colégio episcopal, cada qual participa na solicitude por todas as igrejas, dever que exerce, antes de mais, governando bem a sua própria igreja como porção da Igreja Universal contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Esta solicitude há de abranger de modo particular os pobres, os perseguidos por causa da fé e ainda os missionários espalhados por toda a terra. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas ou conjuntos mais vastos chamados patriarcados ou regiões. Os bispos destes conjuntos podem reunir-se em sínodos ou concílios provinciais. Igualmente hoje as conferências episcopais podem prestar uma ajuda múltipla e fecunda, em ordem à realização concreta do espírito colegial.
1: Quero transformar numa canção As juras de amor Por ti, meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem teu amor Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Tudo me pediste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho aqui meu Deus Transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida, sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei Nada me restou, livre eu fiquei Para te amar, meu Deus, tudo me pediste Nada eu te neguei, hoje eu sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: Neste dia 25 de agosto, nós celebramos São José de Calazans, ele que nasceu no ano de 1557. Aos 28 anos, ele se tornou sacerdote, mas tinha o desejo interior de uma vida mais recolhida. Ele queria ser um eremita, ou seja, uma pessoa afastada do mundo que se dedica à contemplação e à meditação numa vida profunda de oração. Porém, os superiores de São José o mandaram para uma paróquia, mais tarde ele se tornou um assessor como teólogo de um cardeal e foi para Roma. E assim, nesse trabalho, junto às pessoas e às comunidades, São José percebeu que havia muitos que eram pobres e não tinham condições de pagar o ensino de professores para os seus filhos. E assim, São José fundou uma congregação chamada de Clérigos Regulares das Pias Escolas, uma congregação com o objetivo da educação das crianças pobres. E todos os que ingressavam nesta congregação tinham que fazer Além dos três votos normais, que era pobreza, obediência e castidade, também faziam um quarto voto, que era de sempre educar de maneira livre e de graça as crianças pobres. E diante disso, a congregação cresceu, muitas escolas foram abertas, mas uma calúnia sobreveio a São José Calazans. E esta calúnia fez com que sua congregação fosse rebaixada a quase um nível de ser suprimida. São José, caluniado, sofreu com paciência. Há muitas pessoas que na vida também passam essa experiência de São José, mas que na paciência e na perseverança em Deus permanecem fiéis. E São José, ao invés de ficar com raiva, esbravejar e dizer que é uma injustiça com ele, São José permaneceu fiel, em oração, perseverante. E no final de tudo é reconhecido que havia esta calúnia, se percebe que São José era inocente e a congregação é novamente reconhecida. Ele faleceu com 90 anos de idade no ano de 1648. Peçamos hoje a intercessão de São José para que as nossas crianças, adolescentes e jovens sejam educados sempre no caminho da verdade e da virtude. São José de Calazans, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Deus eterno e onipotente, recorremos a vós para vos pedir que, afastando de nós as trevas do pecado, nos façais alcançar a luz verdadeira. Jesus Cristo, nosso Senhor.